0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Greta Isabel y estás escuchando Nosotros te llamamos Estefanía Morales es una científica dedicada que se ha preparado profundamente en el campo de la biología molecular Hoy platicamos de muchas cosas muy interesantes, dentro de ellas lo que es hacer experimentos al lado del mar y su experiencia saliendo de la zona de confort.
1: Hola Estefanía, ¿cómo estás? Hola Greta, muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, muy emocionada de escucharte. Te quiero preguntar, para que le platiques a nuestra audiencia, ¿a qué te dedicas?
1: Muy bien, pues eh, soy investigadora, en. el nombre es un poco largo, es la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales, que pertenece al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM.
0: ¡Wow! Y suena muy impresionante, un nombre largo e impresionante. Oye, ¿y tú qué haces allí?
1: Yo tengo el cargo de uh, investigador asociado postdoctoral y me encargo de realizar algunos experimentos. Estoy trabajando con un proyecto. Asimismo, eh, soy docente, tengo uh, que apoyar alumnos de pregrado y posgrado y hacer labores de divulgación científica.
0: ¡Wow! Muy importante todo. Platícanos un poco mejor a qué te refieres con hacer experimentos.
1: Claro que sí, te platico brevemente. Eh, la unidad en la que trabajo está aquí localizada, justo en el paraíso de Puerto Morelos, Quintana Roo, en las costas del mar Caribe. Y mi trabajo se trata acerca de eh, estudiar la regulación de la fotosíntesis en unas medusas. Estas medusas que trabajamos son un poco diferentes a las que nos vienen a la mente esas hermosas gelatinas que nadan en el mar porque estas medusas se anclan en corales o en manglares y sus patitas, sus tentáculos, eh, los exponen hacia la luz del sol porque adentro de ellas viven unas algas unicelulares que se encargan de realizar la fotosíntesis, que es el proceso por el cual eh, la medusa obtiene sus nutrientes. Entonces, cuando te digo de hacer experimentos, me refiero a que nosotros, desde que atrapamos las medusas, las crecemos en el laboratorio, crecemos a esta la que te menciono que vive adentro de las medusas y estudiamos cómo es su relación entre ellas, cómo se lleva a cabo la fotosíntesis, etc.
0: Te tengo que decir, trabajar con medusas, con arrecifes, en el Caribe y hacer investigación y cuidar estudiantes, la verdad tu trabajo suena un poquito como un trabajo de sueño.
1: Fíjate que sí, es un sueño hecho realidad, estoy muy contenta de vivir en el Caribe, es un paraíso en la tierra y además estoy muy satisfecha de estar realizando este trabajo, toda mi vida ha sido mi sueño ser investigadora y me hace muy feliz poder llevarlo a cabo.
0: Entonces, esto de la investigación, ¿tiene que ver con hacer ciencia?
1: Sí, me considero, o bueno, creo que lo correcto es decir que soy científica y me dedico a hacer ciencia.
0: Oye, no sé, quizás para muchos de nosotros nos sorprenda, ¿en México se hace ciencia?
1: Se hace ciencia de muy buena calidad, en distintas áreas, en todo el país se realiza eh, ciencia.
0: Bueno, entonces, platícanos un poquito más, ¿cómo es esto del día a día ir a trabajar?
1: Bueno, pues mi mañana empieza llegando al laboratorio con una buena casa de, taza de café, que sin ella no puedo existir. Um, y lo que hago en el laboratorio es planear los experimentos que tengo para el día o la semana, por así decirlo platicar con los alumnos que estén en el laboratorio acerca de cómo van sus temas de investigación, si están realizando experimentos, si están escribiendo la temida tesis. Y también estoy en estrecha comunicación con mi jefe, que es el líder del laboratorio y del proyecto acerca de cómo van avanzando nuestros experimentos, los resultados o los pendientes que tengamos. Estoy en el laboratorio toda la mañana hasta como las 6, 7 de la tarde en un buen día dependiendo del de el desarrollo de los experimentos y esa sería como una jornada laboral para mí.
0: También suena como a mucho trabajo.
1: Es mucho trabajo, de pronto cuando lo analizo con detenimiento, hay días muy estresantes, hay días muy abrumadores, en general hay muchas cosas por hacer. Yo quisiera que el día durara 36 horas, eh, así que sí, tienes toda la razón. Es, a veces mucho mucho trabajo
0: dime una cosa tú consideras que eh, la universidad te preparó bien para todo lo que haces ahora
1: sí y no es decir la universidad me dio una preparación académica excelente me dio todas las herramientas sí, digamos académicas que necesito para realizar la investigación pero me faltaron cosas que definitivamente no aprendí en la universidad y he tenido que aprender casi que sobre la marcha.
0: Oye, ¿y qué se estudia o qué camino se sigue para llegar a ser investigadora?
1: El camino no es sencillo, pero en realidad tampoco es muy complicado. Tú estudias tu carrera, la que sea, dependiendo del área en la que quieras hacer investigación, y lo indispensable es que estudies un posgrado, maestría y doctorado o doctorado directo para que aprendas a hacer investigación tal cual. Y conforme se ha ido especializando la ciencia, eh, se ha vuelto un requisito ahora hacer estancias postdoctorales, que son como entrenamiento para que aprendas a ser investigador. Entonces ese sería el proceso, hacer tu carrera, estudiar un posgrado y luego hacer un postdoctorado.
0: ¿Eso quiere decir que tú estudiaste el posgrado?
1: Así es, estudié un doctorado en ciencias.
0: ¿Y qué hiciste con todo eso? ¿Cómo es hacer un doctorado en ciencias?
1: Uy, um, fue una experiencia que la mejor analogía creo que es una montaña rusa. Tuvo sus cosas muy buenas, tuvo sus momentos oscuros, complicados. Fue una, es una experiencia que a final de cuentas es muy gratificante, en la que aprendí muchísimo y que me permitió a final de cuentas llegar aquí donde estoy.
0: Muy impresionante. Estefanía, cuéntanos por favor, si tú eh, en este momento retrocedieras un poco y viste todo lo que llevaste en la universidad y todo para lo que te has preparado, ¿qué materias crees que hubieron hecho falta para prepararte para lo que haces hoy en día?
1: Esa pregunta me encanta porque no es la primera vez que la escucho y me ha, he tenido tiempo de reflexionarla. Creo que de manera importante nos deberían dar una clase de finanzas. Nadie nos enseña cómo llevar todo a FORE, cómo registrarte en el SAT, mucho menos cómo declarar impuestos o cuáles te tocan. Así que definitivamente todos deberían darnos un curso básico de finanzas.
0: Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Sí que nos hace falta.
1: Muchísimo.
0: ¿Qué más, qué más crees que haría falta estudiar durante la universidad?
1: En el caso de, las, de la investigación y nosotros los científicos, me parece que pedagogía. Quiero, lo digo porque el hecho de que seamos investigadores o científicos no nos prepara para enseñar cómo serlo. Cuando tú eres estudiante, bueno, tienes un asesor que es la persona que te supervisa, que te guía y tus compañeros. Y cuando das el brinco a investigador, entonces ahora tú tienes que ser la persona que supervisa. Y no todos, en mi, hablo por mí en particular, lo sabemos hacer, cómo guiar a un alumno, cómo tratar con las personalidades, etc. Entonces, creo que pedagogía sería también una herramienta muy valiosa.
0: Me encanta. Entonces, ¿esto quiere decir que tú para guiar a tus alumnos y todo lo que haces, eh, lo has tenido que ir aprendiendo y practicando sobre la marcha?
1: Sí, justo antes de tener este empleo en el que estoy actualmente. Tuve uno similar en el estado de Sinaloa, que fue mi primera experiencia saliendo del doctorado. Ahí tuve la suerte de tener un asesor excelente, el que fue mi jefe, una persona increíble que me enseñó muchísimo. Y entre las cosas que aprendí de él fue el trato con, con los alumnos y cómo uh, ayudarlos, cómo guiarlos a que desarrollaran su propio proyecto
0: muy interesante ahora quiero saber cómo es que se llega a obtener un trabajo de investigador como el que tienes tú
1: bueno pues es casi que como cualquier trabajo buscar se trata de buscar el lugar en el que quieres trabajar que te gusta que pues, creo que todos tenemos en mente así como Ay, a mí me gustaría trabajar ahí Preparar tu CV y mandarlo. Eso fue lo que yo tuve que hacer. De este trabajo que conseguí, yo en realidad mandé mi CV como a 25 o quizás 30 lugares diferentes, de los cuales me han de haber contestado 5 y de esos 5 ya tuve yo que elegirme por uno y elegí aquí en Quintana Roo.
0: Claro, oye, pero tampoco suena tan sencillo, ¿no? Es como que encontraras una vacante publicada por ahí, por lo que nos cuentas.
1: Y no lo es desde buscar, es decir, tomarte el tiempo de, de revisar los institutos que hay, las oportunidades que existen, hasta ponerte en contacto con el investigador principal, es decir, con el que será tu jefe, esperar la respuesta, mandar el currículum hacer las entrevistas que bueno ahora son virtuales eh, si sí es un proceso largo complicado desalentador por momentos porque como te menciono a mí me contestaron un quinto de las solicitudes que, que envié y luego vivir todo el proceso de la entrevista etcétera
0: oye platícanos un poco más de eso ¿Cómo, cómo es el proceso de la entrevista después de haber enviado tantos
1: CVs? Pues creo que, al final de cuentas, tienes un poco de práctica ya para la quinta entrevista. Eh, mi proceso fue relativamente tranquilo, yo creo. Eh, cuando hacía la entrevista, me preguntaba yo qué debo decir para asegurarme de que me vayan a decir que sí, ¿no? Que, no me, que al conocerme en persona o platiquemos un poco, no decidan declinar mi solicitud. Entonces, um, siempre opté por ser sincera, Creo que la comunicación es una base importante para tener una relación, digamos, clara, respetuosa. Entonces, en las entrevistas siempre manifesté mis intereses, mis dudas. Contesté con sinceridad lo que, lo que me preguntaban y creo que, pues a final de cuentas, me llevó a buen término que me aceptaron en, este, en esta posición.
0: Sí, no nos cabe duda que tu estrategia funcionó. Y respecto a todas tus dudas y a cómo decidir a dónde irte a trabajar, ¿tú qué preguntabas durante las entrevistas?
1: Pregunté en primer lugar las condiciones de trabajo. Eh, en mi experiencia, mientras más te alejas de la Ciudad de México, es más difícil asegurar que vas a tener los insumos para trabajar. Entonces quise asegurarme de que hubieran o fueran a ver las cosas que yo necesitaba para desarrollar mi proyecto en tiempo y forma. Entonces esa fue de mis primeras preguntas. Después un poco acerca del de lugar. Eh, Quintana Roo es un estado en el que no había vivido antes. El lugar en el que me encuentro, pues es un lugar pequeño comparado con Cancún y Playa del Carmen. Así que me interesé también por los servicios, por la seguridad. Eh, etcétera, creo que esas fueron las dos preguntas más importantes que hice, que se asegure que hubieran las cosas para trabajar y el lugar.
0: Platícanos cómo es que llegaste a decidir irte a Puerto Morelos entre tantas opciones.
1: Ah, pues fue una decisión, en realidad no muy difícil, porque elegí el lugar en el que fuera a aprender algo nuevo y que me sacara de mi zona de confort. Los otros cuatro lugares que me contestaron eran temas de investigación con los que me siento muy cómoda. Es decir, que los sentí que los podía realizar prácticamente sin problemas, que era algo son temas que entendía, que no representaban ningún reto para mí. Y Quintana Roo, al contrario, es una parte de la investigación en la que flaqueo, digamos, es un tema con el que no me siento cómoda, es un tema que me cuesta trabajo y que entonces sabía que me iba a enseñar cosas nuevas. Así que eso fue lo que inclinó la balanza hacia Quintana Roo.
0: Está muy impresionante. Tú abrazaste completamente la incertidumbre. Nosotros seguramente hemos escuchado por aquí y por allá que para crecer y seguir avanzando es necesario salir de la zona de confort. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Estoy muy de acuerdo que salirte de tu zona de confort te lleva a aprender nuevas cosas el hecho de enfrentarte a situaciones desconocidas implica que tienes que desarrollar nuevas estrategias que tienes que pensarle, que tienes que esforzarte por, por lograr tus objetivos así que soy fiel creyente de que salirte de tu zona de confort te hace crecer
0: y tú has salido completamente, ¿cuántas veces te has cambiado así de lugar para ir a trabajar a un lugar nuevo?
1: Lo he hecho varias veces, eh, la mayoría por tiempos cortos. Tres son las veces que más tiempo he durado fuera de, de mi zona de confort, digamos de, de Puebla, de donde soy originaria, de donde vive mi familia y mis amigos, y cada una ha sido diferente. Sinaloa que es la anterior a mi estancia aquí en Quintana Roo y esta misma creo que son las más fuertes, las más difíciles porque digamos que salí de mi zona de confort de dos esferas diferentes. Una es la familiar, es decir, que estás en tu casa con tu familia, con tus amigos, en una ciudad que conoces y la otra es el tema porque como te digo el tema que voy a desarrollar aquí en Quintana Roo es un tema completamente nuevo para mí que desafía todo lo que sea hasta la fecha.
0: ¿Qué consideras que ha sido lo más difícil de tener que mudarte a otro estado y salir así tan radicalmente de tu zona de confort?
1: Creo que lo más difícil es llegar a un lugar en el que no conoces a nadie. Es decir, pues uno llega, cuando te mudas la pregunta es ¿qué me llevo? No? Yo siempre he elegido por llevarme solo ropa, lo básico, y llegar a comprar ahí lo que haga falta. Implica eso buscar rentar un lugar amueblado para no tener que comprar electrodomésticos, etcétera. Y luego llegas y dices, ¿y ahora dónde, como? ¿Dónde se hacen las compras? ¿Cómo me muevo a tal lugar? Eh, todas las cosas que uno hace normalmente en la ciudad, que sabes dónde comer, las mejores hamburguesas, que sabes dónde vas al cine, que ya tienes tu supermercado favorito para hacer las compras, llegas a un lugar y no sabes nada de eso. Y en mi... Experiencia en particular, tanto en Sinaloa como aquí en Quintana Roo, he estado en ciudades muy pequeñas, eh, muchísimo, muy pequeñas más si las comparamos con la ciudad de México en las que hay a lo mejor un supermercado, un cine o cero cines y establecer nuevas relaciones, aprender o desarrollar una rutina es complicado y más cuando, no, cuando como te repito, no conoces a alguien, no tienes relaciones y en la ciudad a la que llegas.
0: Con toda esta experiencia saliendo de la zona de confort y trabajando tan duro, ¿cuál crees que ha sido uno de tus mayores aprendizajes? Um,
1: creo que la mayor lección es que sí se puede lograr. Es decir, de pronto cuando ya te mudaste, cuando estás um, lejos de tu casa, empezando un nuevo trabajo, el panorama se torna oscuro al momento, yo creo, de desesperación. Te, te contaré una anécdota solo para ejemplificar. Un día en Sinaloa salí a pasear a mi perrita y me torcí el tobillo muy feo. Muy feo que no pude incorporarme y tuve que esperar un rato a que me bajara el dolor y la inflamación para poder arrastrarme prácticamente a mi casa. Y tenía una semana de haber llegado a Sinaloa, todavía no tenía digamos, un amigo o una persona de confianza que le pudiera yo escribir de por favor, ven a rescatarme, que estoy aquí en el parque torcida y no me puedo mover. Entonces, momentos así que te hacen dudar de si tomaste la decisión correcta, que te hacen decir, voy a empacar y me voy a regresar a mi casa, pero la lección al final es que lo puedes lograr. Si eres paciente y perseverante, lo vas a lograr.
0: Toda una historia de superación, qué hermoso.
1: Sí, ese, ese es solo una, un, un ejemplo. Es complicado, claro, pero cuando terminas y ves hacia atrás, es muy satisfactorio ver a dónde has llegado.
0: Oye, te quiero hacer una serie de preguntas para que te conozcamos un poco mejor. Y estas no son de pensarlo mucho, es simplemente para que nos respondas lo primero que estás pensando. Bueno. Nosotros te llamamos. ¿Cuántos años tiene? 30 años. ¿Qué haces con tu tiempo libre?
1: Me gusta mucho leer, tejer, ya sé que sueno como abuelita, bailar y pues ahora ir a la playa. ¿Alguna serie que nos recomiendes? Yo soy una fanática así aferradísima de Grey's Anatomy, la disfruto mucho. Acabo de ver una que se llama Lejos en español y esa también la recomendaría. ¿Algún libro que te haya marcado? Esa pregunta me encanta porque tengo varios libros identificados que han sido un parteaguas en mi vida y te voy a mencionar un dos o tres. El primero eh, se llama El octavo día de la creación, es un libro de divulgación científica que me llevó a, a decidirme por el área que estudio de la biología molecular, ese sería uno. Otro libro que me cambió la perspectiva de la vida, de la situación política del país, es la tragicomedia mexicana de José Agustín, que son tres volúmenes y lo recomiendo ampliamente. Y uno más, eh, para no dejar pasar la ocasión, de José Saramago, Las intermitencias de la muerte, es un libro que también recomiendo ampliamente y que te roba el aliento.
0: ¿Cuál es la red social que más usa? Instagram. ¿Qué es lo primero que haces al
1: despertar? Tomar café.
0: ¿Qué estarías haciendo si no te dedicaras a la ciencia y la biología molecular? Creo que sería periodista. ¿Cuál crees que sea la habilidad que más se valora en un trabajo? Mm,
1: buena pregunta. Yo creo que sería la iniciativa, es decir, que, que hagas el trabajo, que encuentres la manera de llevar a cabo la tarea que tienes que hacer.
0: ¿Qué significa ser un líder?
1: Ser un líder, yo creo que significa ayudar a que las personas que te rodean saquen lo mejor de sí mismas. ¿Qué desayunaste? Chicharrón en salsa verde. ¡Uy!
0: Pero qué lujo. Nosotros te llamamos. Te agradezco mucho todo este tiempo que has pasado con nosotros. Te quiero preguntar dos cosas adicionalmente. La primera es una recomendación para todas aquellas personas que están iniciando su carrera profesional y no saben muy bien qué hacer o hacia dónde ir. Y la segunda es para aquellas personas que se quieren dedicar a la ciencia.
1: Muy bien. Para la gente que empieza a buscar su trabajo, les diría diversifiquen. Salgan de la idea que tienen de soy abogado, soy contador y tengo que buscar un trabajo. Así expandan un poco sus horizontes, busquen más allá de lo, la primera idea que les venga a la mente y si tienen la oportunidad tomen un curso diplomado, algo chiquito que les sirva como una habilidad extra. Creo que últimamente se valora mucho que tengamos habilidades un poco más allá de, digamos, nuestra carrera profesional. Así que diversifíquense y si pueden tomar algún curso extra, por pequeño que sea, háganlo, sin duda. Y para la gente que se inicia en la ciencia, yo les diría que se diviertan mucho, que busquen siempre la manera de ser felices haciendo investigación, de divertirse haciendo experimentos, de Divertirse investigando, que creo que es algo que nos atrae de hacer los experimentos. Y de manera importante que establezcan conexiones. El, su compañero de mesa, el compañero de clases, en algún futuro les podrá ayudar a ustedes a ellos a encontrar una buena posición, a encontrar una estancia. Dejan redes de comunicación, háganse de buenos amigos, incluso con sus profesores, con sus mentores. Eh, no dejen pasar esa oportunidad.
0: Nosotros te llamamos. Como siempre, muchísimas gracias por escucharnos. Si te gusta nuestro contenido, síguenos en redes sociales como PLAST Academy.